0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und heute geht es um Spielentscheider, Spielentscheider gesucht. Jede Organisation, die sich entwickeln soll, braucht sie. Jeder Konzern, jeder Mittelständler, jeder Verein und auch jede Kirchengemeinde. Jede Mannschaft, jede Band. Mal ist es die Frontfrau, mal eine Person im Hintergrund. Mal ist so ein Spielentscheider sehr offensichtlich zu sehen und mal die ganz unvermutete Person, die am Ende den Unterschied macht. Also ich spreche von Spielentscheidern als von Leuten, die mit Leidenschaft und Hingabe ein Thema zu ihrem machen und genau dieses Thema dann mit Kompetenz, Ausdauer und Charakter vorantreiben. Es ist ein Geschenk für jedes Team, wenn sie solche Leute in ihren Reihen hat, Menschen die Verantwortung in dieser Gesinnung übernehmen. Wir sind auf der Suche nach Verantwortlichen, die Spiel verändern und die Spiele entscheiden können. Und ich bin ganz offen, diese Leute sind sehr rar gesät. Ich hatte nie ein Überangebot in all den Jahrzehnten. Und auch aktuell haben wir echt einen Mangel an diesen Leuten in der Viva, in Mannheim. Nach wie vor sind es nicht wenige Bereiche, denen Verantwortliche fehlen, die selbstmotiviert und mit Hingabe spielentscheidend zupacken. Aber die Gruppe wächst. Oft fehlt es uns an Leuten, die schlicht den Stand halten. Und dabei sind wir nicht die Einzigen in Mannheim. Ich höre das von vielen Kirchengemeinden, aber auch von Vereinen, von Firmen, von Mittelständlern. Stichwort Fachkräftemangel. Man könnte die Erwartung natürlich reduzieren. Die Fachkraft braucht ja nicht wirklich eine Fachkraft zu sein, könnte man sagen. Muss man wirklich so verfügbar, engagiert und leidenschaftlich sein? Es gibt doch noch andere Themen im Leben. Okay, denken wir diesen Ansatz einmal ein Stück weiter. Zum Beispiel für eine Profifußballmannschaft in der Bundesliga. Der hochbezahlte Profi. Möchte nicht so verfügbar sein und sich nicht so verpflichten, wie Training fängt um halb elf an und ich muss schon eine Viertelstunde vorher da sein. Er ist der Meinung, dass er sogar auf regelmäßiges Training verzichten kann. Er ist ja so gut. Und muss ich wirklich mit so viel Leidenschaft bei der Sache sein, um eine gute Leistung zu bringen? Das ist doch ein bisschen übertrieben. Und bei der Ernährung? Da sollte man nicht so hart zu sich selbst sein. Sport ist doch nicht alles im Leben, oder? Ja. Hey, so eine Einstellung, die passt natürlich zu einer Hobbyfußballmannschaft, die keine großen Ambitionen verfolgt und ab und zu sich zu einem netten Kick aus Spaß an der Freude trifft. Und das kann auch wirklich völlig ausreichen. Definitiv. Es gibt viele Themen im Leben, die kann man genauso angehen. Aber sobald man etwas erreichen, bewegen, bewirken möchte, wird diese Einstellung schwierig. Was wollen wir erreichen? Hey, das ist die Schlüsselfrage. Was streben wir an? Eine Profimannschaft hat andere Ziele als die Hobbykicker. Und für die Profimannschaft reicht die Einstellung der Hobbykicker eben nicht aus. Ein Schüler, der einen guten Abschluss anstrebt, um einen bestimmten Studienplatz ergattern zu können, der muss da auch anders rangehen. Ein junger Mensch, der von einer Karriere als Künstler, Designer, Musiker, Maler oder sonst was träumt, der muss da auch anders rangehen. Und wer in der Wissenschaft ein Talent hat, der wird seinen Doktor auch nicht so ganz nebenbei schaffen oder Durchbrüche in seinem Feld erzielen. Wir können diese Aufzählung noch lange fortsetzen. Ich glaube, der Gedanke ist klar. Ein gourmet Menü wird es nur mit einer Gourmet-Vorbereitung und einem Gourmet-Training geben können. Und um das machen zu können, muss man einen Fokus setzen. Der Fokus ist überhaupt ein großes Geheimnis im Leben. Menschen, die einen Fokus setzen können, die werden schließlich Einfluss entfalten und das Spiel verändern. Aber dieses Talent wirklich auf die Straße zu bringen, erfordert, einen klaren Fokus zu haben. Fokus ist ein Geheimnis. Wer etwas bewegen möchte, übernimmt Verantwortung für sich selbst, für seine Entwicklung, für seine Einstellung und Gesinnung, dann für das Thema, das ihn anspricht, die Prozesse, die sich daraus ergeben und die Projekte, die daraus erwachsen. Und dann baut er ein Team mit Leidenschaft. Und das sind Leute, die sich mit diesem Fokus identifizieren und von dieser Leidenschaft anstecken lassen. Er oder sie, also dieser Spielentscheider, der Verantwortung übernimmt, hat einfach eine andere Einstellung. Und dafür bezahlt er gerne seinen Preis. Er ist überzeugt von der Sache. Andere können sich voll und ganz auf ihn verlassen. Der Typ brennt. Hier zeigt sich das Potenzial. Ob jemand ein Spielveränderer oder sogar ein Spielentscheider werden kann. Leute, die Verantwortung aus der richtigen Gesinnung kompetent und engagiert übernehmen, haben beste Aussichten zu solchen Spielentscheidern sich zu entwickeln. Ob im Sport, im Unternehmen, in der Familie, in der Kirche. Wie bahnbrechend, umwälzend oder überschaubar diese Veränderung am Ende ist, die solche Leute bewirken, ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber eines ist für mich klar, jede Gruppe braucht solche Leute. Das beginnt schon im Kindergarten. Man kann Kinder beobachten, wer auf wen wie Einfluss ausübt und was sich daraus baut. Das setzt sich fort in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, wo auch immer im Verein Leute, die Verantwortung übernehmen, sich also zuständig fühlen, Antwort geben auf das, was da passiert, die machen einen Unterschied. Sie sind aber nur dann genial und so wichtig, wenn sie aus der richtigen inneren Einstellung heraus das tun. Darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen in einer anderen Episode. Was zeichnet diese Leute aus? Wir wollen jetzt nochmal so fokussieren, dass wir den Blick so richtig klar auf diesen Spielentscheider, diese Spielentscheiderin richten. Es sind Leute, die selbst eine Leidenschaft für ein Thema haben, eine Zukunft dieses Themas sehen, selbst inspiriert sind und andere damit anstecken. Ich muss an Augustinus denken, dieses Zitat, das ich seit vielen Jahren so gerne verwende. Er sagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Es beginnt eben in mir und dann erst durch mich. Und so ist das bei Menschen, die Verantwortung übernehmen und nicht nur den Status Quo, den Stand halten, sondern eine Sache so richtig nach vorne bringen, Einfluss nehmen auf das Spiel, es entscheiden und vielleicht richtig verändern. Es sind äh, Leute mit dieser Leidenschaft, die sich dafür qualifizieren. Sie bringen Menschen zusammen mit dieser Leidenschaft. Sie treiben Projekte voran. Sie haben eine Ausdauer, eine innere Einstellung dazu, auch wenn Widerstände kommen. Dabei gehen sie lösungsorientiert vor. Sie übernehmen Verantwortung. Sie gehen mit dem Team voran. Die falsche Alternative wäre, darauf hinzuweisen, dass das so nicht geht, dass man mal etwas dagegen tun müsste, dass es jemanden bräuchte. Aber diese Einstellung kommt für diese Leute nicht in Frage. Bei ihnen ist genau das Gegenteil. Sie werden aktiv, weil sie sich zuständig fühlen, weil es ihr Thema ist, weil es ihr Ding ist und weil sie eine Verantwortlichkeit dafür übernommen haben und empfinden. Und so setzen sie Prozesse und Projekte in Gang, die einen Mehrwert entfalten, zu einem Geschenk für andere werden oder, wie ich als Christ sagen würde, die zum Segen werden. Ihr Geheimnis liegt in ihrer intrinsischen Motivation, diese Motivation, die von innen kommt. Sie haben einen Antrieb. Sie warten nicht darauf, dass jemand sie antreibt oder ihnen schlechtes Gewissen macht. Ja, sie nehmen die Anstöße, aus der Szene, aus dem Kontext auf, lernen auch gerne Neues, informieren sich, schauen bei anderen über die Schulter, sie lassen sich also inspirieren, aber dann setzen sie sich in Bewegung, sie wollen selber Hand anlegen, sie sind verantwortlich als Beweger, als Gestalter, als Vorangeher, Führungsleute und jede Organisation braucht solche Leute. In allen Kirchen, in denen ich tätig war, waren diese Leute entscheidend. Sie waren Spielveränderer und sie waren oft auch die Spielentscheider. Auf sie trifft ein Sprichwort zu, das humorvoll ist und schon länger äh, bekannt ist. Das geht so. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. <lacht> Wenn eine Organisation nun mit solchen Leuten beschenkt ist, dann könnt ihr euch das richtig gut vorstellen. Die beginnt aufzublühen, oder? Dann kommt es zu den Veränderungen, zu den Entwicklungen, zu den Innovationen, die unsere Welt zum Guten verändert. Wenn diese Leute dann Einfluss auf die ganze Organisation bekommen, dann prägen sie eine richtig gute Kultur. Da kommt ein toller Spirit in die Organisation. Und es geht voran. Sie Inspirieren zu guten Schritten, die das Unternehmen oder die Kirche oder den Verein zu einer guten Zukunft führt. Und das ist ein Stück ihres Geheimnisses. Sie sind nämlich Beweger, Menschen, die eben Verantwortung nehmen und etwas nach vorne bewegen. Nicht als Einzelkämpfer, sondern teambildend und inspirierend. Andere kommen dazu. Und das ist eines der großen Geheimnisse. Blühende Organisationen. Auch in der Kirche, wie es Paulus im Epheser 4, Kapitel 4, Abvers 11 beschreibt. Da wächst was zusammen und es wird dann irgendwann auf dem Weg zu einer Einheit, wie Jesus in Johannes 17 betet, dass wir eins sein sollen als Christen. Großes Problem für viele Christen leider. Und wenn diese Einheit da ist, dann entsteht ein, ein Momentum, da kommt was in Gang. Die Frage, die wir uns stellen müssen am Ende dieser ersten Episode, ist natürlich, könnt ihr das auch so sehen? Diese Rolle, seht ihr die Spielentscheider, wenn ihr, wenn ihr in eurem Umfeld schaut, wenn ihr in die Geschichte schaut, wenn ihr in Projekte und Programme schaut, die gelingen, seht ihr die Spielentscheider? Und die Frage natürlich weitergehend, habt ihr solche Leute in euren Reihen? Fördert ihr sie? Feiert ihr sie? Öffnet ihr Räume für sie? Oder sind sie euch eher lästig, weil sie ja immer was nach vorne bewegen wollen? Wenn wir etwas in unserer Welt in Bewegung bringen möchten, verändern wollen, dann brauchen wir solche Typen, Spielentscheider. Mutter Teresa, Nelson Mandela, Steve Jobs Henri Dina, Bastian Schweinsteiger 2014, wo wir nochmal Weltmeister waren. Die Alten unter uns erinnern sich, oh Mann. Aber auch in der Bibel sind solche Spielentscheider bekannt. Abraham, Mose, David, Jeremia, Petrus, Paulus. Bei ihnen sehen wir sogar, dass sie unabhängig vom direkten Erfolg ihren Überzeugungen und Berufungen folgten, was sie zu Spielentscheidern machte. Auch eine total wichtige Einstellung, die da sichtbar wird. Manches wurde ja schon zu Lebzeiten bei ihnen deutlich, anderes erst später. Im Brief an die Hebräer im Neuen Testament, ganz am Ende, Hebräer 11, wird von diesen Leuten erzählt: Da kann man ganz viele Namen von Spielentscheidern lesen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Und darüber hinaus gibt es in unserer Welt unzählige Leute, die Spielentscheider wurden, in ihren Feldern, in ihren Kontexten, zu ihren Zeiten, an ihren Orten. Wir kennen ihre Namen nicht, aber Gott kennt ihre Namen schon und das zählt. Willst du so ein Spielentscheider werden oder bist du sogar schon so ein Spielentscheider? Dann sei ermutigt, bleib dran, trotz aller Widerstände. Vielleicht willst du aber auch so ein Spielentscheider werden und hast dich aufgemacht. Geh den Weg weiter, finde einen Coach, einen Mentor, der dich begleitet, ermutigt, stützt und stärkt. Diese Personen sind auch für die Kirche in Deutschland extrem wichtig und Schweiz, Österreich natürlich auch. Wenn wir in Europa etwas verändern wollen als Kirche von Jesus Christus, dann, dann braucht es Menschen, die Gott beruft, in die Rolle von spielentscheidenden Personen, die dann in Einheit, in Teams zusammenkommen mit all den anderen, die eine andere Rolle und Berufung im Kontext haben. Und gemeinsam wollen wir erleben, was passiert auf unserem Kontinent. Wir leben auf jeden Fall definitiv in, in spannenden Zeiten. Okay, das war der erste Teil dieser neuen Serie. So stark, dass du dabei warst. Vielen Dank. Wenn es dir gefallen hat und du einen Daumen hoch machen willst oder irgendwie positiv reagieren, würde mich das ermutigen. Und ähm, ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lothar.